0: El antisemitismo alemán, durante el reinado de Hitler, reúne el mayor número de críticas en el mundo. El horror vivido dejó un mal trago en todas las naciones del planeta. Pero, como muchas cosas que pasaron, que se niegan, ocultan o se ignoran, ese antisemitismo del Kaiser fue solo la punta del iceberg. Detestar al judaísmo en esas épocas era propiedad de muchos países. Antes de impulsar el proyecto nazi denominado solución final de 1941 a fines de asesinar a los judíos, el tercer Reich pidió al resto de la humanidad darles asilo. Se los estaba echando de sus tierras. A esto los demás países se negaron categóricamente utilizando mil y una excusas, lo que indica que los culpables de la muerte de ese pueblo no fueron solo los nazis sino los silencios de los funcionarios que negaron refugio a los mismos. Este tema es analizado en el libro El rechazo mundial a los judíos de Daniel Muchnik, y a él nos referiremos en este momento. Un año y algunos meses antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt, presidente en ese entonces de los Estados Unidos, convoca a los plenipotenciarios de los demás países a asistir a una conferencia que duraría unos cuantos días y se realizaría en la ciudad francesa de Evian-les-Vines, en el lujoso Hotel Royal, donde, luego de unos años, un conserje aseveraría que esas personas muy importantes que estuvieron aquí y todos los delegados la pasaron muy bien. Hicieron cruceros de placer en el lago, apostaron por la noche en el casino, tomaron baños termales y recibieron masajes. Esos representantes de los 32 países invitados se reunieron con la idea de buscar una solución al pueblo judío ante el acorralamiento que venía sufriendo con el emergente gobierno nacional socialista alemán. Si es que hubo o no buenas intenciones, las mismas hoy en día no importan, pues no encontraron ni buscaron solución alguna. Suiza fue el país anterior en recibir la propuesta de sede antes que Francia, pero por las conexiones financieras que tenía al parecer con el régimen alemán, curiosamente decidió rechazar la oferta. Esta sordera intencional que se manifiesta con este hecho es la política que, aproximadamente utilizaron los demás países para sacarse de encima esta responsabilidad anexado a las promesas de salvamento que nunca se concretaron y trámites paralizados en manos de políticos corruptos que exigían grandes sumas de dinero para otorgar visas muchas veces falsas pocas excepciones a esta regla se dieron en el planeta y aunque cada país determinaba sus condiciones de ingreso muchos judíos pudieron salvar sus vidas escapando hacia aquellos: Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Checoslovaquia y Suiza dejaron ingresar a 90.000 judíos, alemanes y austríacos entre 1933 y 1939. Entre 1938 y 1939, 85.000 se refugiaron en los Estados Unidos, hasta que, como era de esperarse, el gobierno impuso límites a esos ingresos. Un caso ejemplar de racismo rígido e inhumano fue el rechazo que efectuó Cuba y Estados Unidos a un barco con 900 refugiados judíos, que será tema central de un próximo video de este canal. De nada sirvió el honor de 100.000 judíos que pelearon en la Primera Guerra Mundial el mundo de la posguerra sufrió un declive ideológico que fomentaba el racismo como base, endilgando diferentes culpabilidades de la crisis alemana al judaísmo. Ese odio recibió la propaganda mediática necesaria para conformar, muchas décadas antes de la asunción de Hitler, el antisemitismo en el mundo. Se idearon planes para evacuar o, quizás, para deshacerse del pueblo judío, instalarlos a todos en Madagascar, y guayana proyectos cajoneados que salieron un poco a la luz pero nunca se concretaron, aunque el sueño primero de Hitler era mandarlos a todos a Siberia. ¿Quién se iba a imaginar que la situación se complicaría de tal forma que existirían campos de concentración para albergar al estilo soviético a indeseables y opositores? ¿Quién iba a pretender pensar que el asco incoherente hacia una religión o un estilo de vida podría llevar a una eliminación masiva? Muy pocos comenzaron a sospechar, debido a la proliferación de leyes antisemitas, entre las que se cuentan a las famosas leyes de Nuremberg, de que la cosa se pondría muy fea. Estas leyes prohibían acceder a los judíos a todo vínculo con la vida civil. No entraban en la categoría de arios. Con las olimpiadas organizadas en Berlín en 1936 y el cese momentáneo de las hostilidades hacia el pueblo judío a fines de evitar las críticas, muchos de estos escaparon de mil y unas formas posibles hacia los países que permitían su ingreso. Los más proclives a ser autorizados a vivir en otras tierras fueron los de clase alta. Los demás, al no tener con qué pagar algunas exageradas visas, posiblemente hayan terminado en campos de concentración. Argentino. Durante el apogeo hitleriano alemán, en Argentina existieron varias asociaciones como ser la juventud hitleriana, la rama femenina del partido nazi y una agrupación que tenía por objeto recaudar fondos y hacer propaganda antisemita. Enrique Oces, quien según el autor se autodenominaba el Führer argentino, se encargó de desparramar ideología nazi. Un hecho sobresaliente en Argentina que también da lugar para un nuevo video del canal, es el festejo por anexión de Austria al Tercer Reich, realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires el 10 de abril de 1938, donde acudieron asociaciones, centros educativos y clubes, desplegando sin remordimiento alguno toda clase de banderas, esvásticas, estándares y todo el merchandising nazi. De este acto participaron muchos políticos argentinos. De más está decir que Argentina fue uno de los países que se opuso al ingreso de judíos antes y durante la Gran Guerra. No solamente se negó en la reunión realizada en el Hotel Levián, sino también en la reunión denominada Comité Intergubernamental para los Refugiados, realizada en 1943, donde el representante argentino Tomás Lebreton exigió que los inmigrantes fueran agricultores. Situación similar a lo que ocurrió en Uruguay. El final de la guerra. El primer campo de exterminio encontrado al finalizar los combates fue el de Magdanek, cerca de la ciudad polaca de Lublin, donde el ejército soviético llegó en julio de 1944. Nos dice el autor, citando al historiador británico Keith Lowe: Los alemanes hicieron todo lo posible por evacuar Magdanek antes de la llegada de los rusos, pero con la prisa de huir no lograron ocultar las pruebas de todo lo que ahí ocurrió. Cuando las tropas entraron en el recinto, descubrieron las cámaras de gas. Seis grandes hornos con restos de esqueletos humanos calcinados, esparcidos alrededor, y, cerca de ahí, varios montículos enormes de ceniza blanca llena de trozos de huesos humanos. Los montículos de ceniza daban a un lote inmenso de hortalizas. Los soviéticos llegaron a la conclusión obvia de que los guardianes de Magdanek habían usado restos humanos como abono. El odio inveterado. La repulsión hacia el judío no se puede resumir en una o dos causas. Confluyeron muchos móviles a fin de reunirse todos ellos en una masacre sin piedad dentro de los campos de concentración, donde sus principales verdugos no contemplaban quizás la magnitud de sus acciones. Diría al respecto Rudolf Hoss, comandante de Auschwitz, en su autobiografía. ¿Qué? Al levantarse por las mañanas desayunaba junto a su esposa e hijos, dejando a los chicos después a cargo de una institutriz. Daba de comer a sus pájaros cantores y mascotas y se dirigía a su oficina, donde planificaba con precisión el asesinato de sus prisioneros. El movimiento antijudío estuvo plagado de planes, mitos, publicidades, historicismo y adoctrinamiento. El basamento en la pureza de la raza aria y el odio hacia lo que los nazis denominaban impuros y destructores de la cultura de la que solamente podían ser dignos los arios, tenía apoyos filosóficos, con el serio y peligroso soporte científico, entre comillas, el cual hasta en la actualidad lo usan de fundamento con tal de probar una teoría y tornarla absoluta. Una eliminación o intento de eliminación de una raza, de una idea, de una teoría, de una religión o de un partido político puede ser ideada en la cabeza de un solo hombre y basta muy poco para hacerla masiva y retumbar en los oídos y cerebros del rebaño. Comprar, extorsionar o persuadir al ente que domina la opinión pública.